1: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com a confirmação de Roberto Castelo Branco para presidir a Petrobras a partir de 2019, a equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro vai se definindo e tem como esperado um perfil alinhado com a visão liberal de seu mentor, o futuro ministro da Economia Paulo Guedes. Além de Castelo Branco, já foram anunciados Roberto Campos Neto, diretor do Santander, que vai para a presidência do Banco Central, Joaquim Levin, que é ex-ministro da Fazenda do Governo Dilma, que vai para o BNDES, e Mansueta Almeida, que permanece como secretário do Tesouro Nacional. Além disso, Ivan Monteiro, atual comandante da Petrobras, deve assumir a presidência do Banco do Brasil. O mercado financeiro vem reagindo bem a todos os nomes confirmados até agora, numa sinalização de que se espera desta equipe um comprometimento com ajuste fiscal, reformas estruturais, privatizações e desburocratização do ambiente de negócios. Do ponto de vista técnico, a avaliação é muito positiva, mas, politicamente, essas pautas podem realmente ter viabilidade? Debatemos o assunto no episódio de hoje, numa conversa com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. No programa de hoje, o jornalista Roberto Godói explica ao apresentador Raíssa Abac por que é quase inviável resgatar o submarino argentino Ara San Juan encontrado no fim de semana. Confira ainda a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto.
0: .com.br Shop Together se escreve shop 2 Gather. Estadão Notícias. Economia.
1: A gente vai conversar agora sobre a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro, né? futuro governo de Jair Bolsonaro, essa equipe econômica que tem sido tocada, evidentemente, pelo super-ministro da economia, Paulo Guedes, até porque ontem eh, ocorreu mais uma nomeação, o economista Roberto Castelo Branco foi confirmado para eh, chefiar a Petrobras, né? Seu presidente aí da Petrobras ao longo do governo Bolsonaro. A gente convidou para esse bate-papo e para essa análise Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Tudo bem, tudo bem. É um prazer sempre falar com vocês.
1: Bom, Silvio, então só confirmando os nomes, né, além do Paulo Guedes, que a gente já sabia inclusive desde a época da campanha eleitoral, já temos para essa futura equipe e muitos deles já trabalhando também na transição, temos o presidente do BNDES, Joaquim Levy, o secretário do Tesouro Nacional, que permanece o Mansueto de Almeida, né, que vem do governo Michel Temer. Tivemos essa nomeação do Roberto Castelo Branco, né, agora como presidente da Petrobras, Uh, e também o presidente do Banco Central, né, que tivemos o Roberto Campos Neto, diretor do Santander, e passa a comandar o Banco Central. Uh, com esses nomes já anunciados, a gente pode dizer que nomes são muito alinhados com essa veia liberal do Paulo Guedes? Era de se esperar que fosse por esse caminho, Silvio?
2: É, sem dúvida. O que a gente avalia é que são nomes que têm realmente essa mesma linhagem. né? Na verdade, muitos deles, assim como o Paulo Guedes, passaram pela tradicional escola de Chicago, né, que é uma linha bastante ortodoxa, né, bastante liberalizante é, do ponto de vista das ideias econômicas. né. Então, nesse caso, faz realmente todo o sentido que tenhamos uma equipe bem alinhada é, com esses princípios. E, no fundo, era exatamente isso né, que vinha permitindo, propor, proporcionando aos mercados uma percepção, um sentimento mais favorável né, em relação a essa candidatura de que teria realmente nomes alinhados a, essa, a essas diretrizes econômicas e que, obviamente, a partir né, da, da, da escolha e do, da posse, que sigam né, nesse caminho que é visto por boa parte enfim, dos analistas, dos agentes econômicos, como algo realmente necessário para que o país possa continuar e né, intensificar essa retomada econômica que a gente tem visto aí nesses últimos meses.
1: A gente pode dizer, Silvio, que tecnicamente são nomes que são muito bem-vindos, há poucas contraposições a esses nomes, Silvio? Ah,
2: acho que do ponto de vista técnico, realmente há pouco a que se questionar, né? acho que são nomes realmente muito bons, é, inclusive o um nome que permaneceu, que aí é um nome excelente, do Mansueto Almeida no Tesouro, e é um ponto bastante... É problemático, né? A questão fiscal todo mundo sabe, né? É o grande aspecto crítico da economia brasileira e ter uma pessoa como Mansueto ali cuidando do tesouro nacional realmente é uma, é, tá, transmite uma mensagem, uma garantia é, bastante importante. Então acho que do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos nomes, acho que não há nada a questionar. Acho que é uma direção que vai continuar sendo bem vista, né? Pelos mercados. Agora a grande preocupação continua sendo viabilizar politicamente essa agenda econômica. Né? Acho que aí é que se concentra ainda o foco né, de algumas preocupações, de algumas incertezas, até porque aí sim a área política ainda carrega e traz né, algumas, uh, algumas questões aí que eventualmente não... Sugerem, né nenhuma facilidade com a implementação dessa
1: agenda. O que você está nos dizendo e alertando, Silvio, é que por mais que seja de excelência essa equipe, se o Congresso não comprar essa pauta, pouco se fará pelo país a partir do ano que vem, é isso?
2: É, sem dúvida. Na verdade, o, o, o Congresso comprar a pauta depende, claro, obviamente do Congresso, mas também da capacidade dessa equipe de transmitir para o Congresso essa necessidade essa urgência de algumas medidas. Por exemplo, obviamente que todo mundo já está cansado de ouvir da reforma da Previdência, que é fundamental que avance no primeiro semestre do ano, né? mas também outras medidas importantes para a melhoria do ambiente de negócios no país, a questão de uma reforma tributária ao longo dos próximos anos, redução da burocracia, conter pautas-bombas, isso é uma questão fundamental, uma situação fiscal gravíssima é, situações como que a gente viu agora recentemente nesse né, aumento do STF que ainda pode ou não ser vetado, mas enfim, são essas agendas que a equipe econômica tem um trabalho grande junto ao Congresso de tentar evitar a todo custo, porque carrega um impacto fiscal bastante grave no momento onde o país realmente não pode lidar com isso.
1: Em relação à pauta de privatizações, a gente teve essa nomeação do dia de ontem né, com o Castelo Branco, o Roberto Castelo Branco, que vai assumir a chefia da Petrobras, e o próprio governo Bolsonaro já falava em privatizar parte da, da Petrobras. É, essa pauta de privatizações ela deve caminhar de que maneira a partir do ano que vem, Silvio?
2: Eu diria que acho que assim tem algumas empresas. O caso da Petrobras é bastante emblemático. É evidente que é muito pouco provado que se privatiza a empresa como um todo. Acho que isso não deve acontecer. É, enfim, acho que há muita controvérsia em torno desse tema. Agora, de fato, partes da empresa, alguma questão ligada aí a algumas atividades é, é, paralelas aí da Petrobras, é, isso realmente pode vir a acontecer. É, olhando, por exemplo, outra empresa, a Eletrobras, acho que a análise é similar, né? talvez a privatização da empresa toda, de fato, possa não sair, mas algumas atividades é, ligadas, por exemplo, à distribuição, né? questões mais marginais, também podem ser aí é, objeto de uma privatização. Mas mais importante até do que isso né? é eventualmente privatizar empresas que tenham interesse e condições para isso, e outras até, não, não só empresas, mas autarquias, enfim, entidades ligadas ao governo que sejam, inclusive, racionalizadas. A né? gente sabe que o Brasil tem um número enorme né, de, de empresas ligadas né, ao setor público que dependem do Tesouro. E é importante, sim, fazer um pente fino, né? A gente sabe que esse grupo econômico que está assumindo aí o poder tem essa visão de que não dá para desperdiçar é, não só recursos fiscais, mas também é, é, piorar a eficiência da, da, da economia né? com empresas que realmente não contribuem, né? com ganhos de produtividade, de eficiência e etc. Então, acho que por aí a gente deve avaliar, observar né, algumas medidas nessa direção, privatizações pontuais, mas também ataque aí a, a empresas e autarquias que realmente não, não, fazem, é, não, não demonstram necessidade de existência.
1: Muito bem. Só para a gente concluir, Silvio, é importante a gente ter uma noção que, claro... Estamos numa fase de montagem de equipe, o quanto melhor você tiver uma equipe preparada, é, é, isso vai ter, produz, pode produzir resultados rápidos, mas o contexto em que assume Bolsonaro do ponto de vista fiscal e econômico não é dos mais simples, é isso, né Silvio?
2: É, não é dos mais simples, agora uma coisa importante que sempre se deixe claro, é uma situação bem menos desfavorável do que o Brasil estava, por exemplo, lá em 2015, no início do segundo mandato, ex-presidente Dilma. Quer dizer, ali todas as bombas que foram criadas ao longo de dez anos de erros gravíssimos da construção da economia, estavam ali para serem resolvidos. E boa parte desses problemas foram, de fato, nesses últimos quatro anos, atacados. Inclusive, parte deles pelo próprio Joaquim Levi, que agora assume o BMDS, né? Então, muitos ajustes foram feitos, reformas foram feitas, reforma trabalhista, PLP, lei de terceirização, lei de estatais, mudanças no marco do óleo e gás. Então, houve muitas mudanças importantes feitas nesse período é, Temer, mas mesmo antes, na era Levi, isso já dá uma base importante né, para uma retomada para esses próximos anos. Agora, a questão fiscal, essa sim, ainda requer né, ajustes mais críticos e aí a reforma da Previdência é o ponto de partida.
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Falamos mais sobre essa equipe econômica já formada e boa parte dela já formada pelo o futuro ministro da economia, Paulo Guedes, futuro ministro da economia do governo, do futuro governo Bolsonaro, a partir de 2019. Muito obrigado mais uma vez, Silvio. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José
0: Neumann e Pinto.
3: Você já ouviu falar no PSDB? PSDB é, a cada dia que passa, mais e mais uma vergonha para todos nós. Tudo começou lá em 2014, quando o senador Écio Neves, dono do partido, quase ganhou a eleição com 50 milhões de votos, virou uma esperança e cuspiu na cara do povo, fazendo uma oposição fajuta, de fancaria, e depois nós descobrimos que para isso ele estava ganhando uma propinazinha, o que o desmoralizou completamente. Agora tem um tal de Dalírio Berger, senador do PSDB lá de Santa Catarina, que com um bando de tucanos, votou a favor do reajuste imoral, indecente, deprimente dos vencimentos dos 11 ministros do Supremo, criando uma despesa pública de 4 a 6 bilhões de reais por ano. Pois este mesmo Dalírio Berger, esta mesma vergonha de Santa Catarina e da política brasileira, está patrocinando um projeto que ganhou urgência é, lá no, na pauta do Senado para flexibilizar a lei da ficha limpa. O Supremo já resolveu que, mesmo um condenado pela lei da ficha limpa, em 2010, antes de 2010, aliás, vai ter de cumprir oito anos de quarentena até disputar outro órgão, outro cargo para um órgão público. Pois é, a lei desse senhor reduz para três anos. E ele disse que não é nada contra a ficha limpa e veio lá com uma explicação qualquer. Eu estarei de olho, como sempre, e, se houver realmente a votação, contarei para você o nome de um por um que fez essa defesa dos condenados e suspeitos, chutando a canela do povo, que passou a ser o costume número um desses ditos social-democratas.
0: Ai! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: Dificuldades financeiras e técnicas podem inviabilizar uma tentativa de resgate do submarino argentino localizado a 907 metros de profundidade, com 44 mortos no Oceano Atlântico. As informações são de Roberto Godoy, que é especialista no assunto e conversou com o Heisenbach. Vamos ouvir.
4: O nosso assunto agora é a tentativa, até agora descartada, de resgate do submarino Ara San Juan, localizado na Argentina, um ano e um dia após o seu desaparecimento com 44 pessoas a bordo. Sobre esse assunto a gente conversa com o nosso colega, colunista aqui do Estadão e da Rádio Eldorado, Roberto Godoy, especialista em segurança, armamento e defesa. Godoy, é, a Argentina, por enquanto, descarta dizendo que não há recursos técnicos para um, um trabalho desse tipo. É por aí mesmo? Não há recursos aí no mundo para se resgatar um navio, um submarino desse porte?
5: Na verdade, Heisen, há recursos Sim, mas eles são muito raros, disponíveis com certeza nos Estados Unidos, com certeza na Rússia e talvez também na França, Reino Unido e, e tal, acho que em, em nenhum outro lugar. Tá? Quer dizer, com certeza nos Estados Unidos, porque eles já fizeram uma operação, pelo menos uma delas é conhecida, né, de resgate, e foi uma, foi uma coisa toda, roteiro de filmes para os padrões da época, foi um custo exorbitante. Entendeu? Padrões da época não, padrões de qualquer época. Ela custou 800 bilhões de dólares. Né? Muitas das tecnologias empregadas foram desenvolvidas especificamente para essa operação. Né? Hoje, o que se estima, ontem eu ainda conversei com, os, com especialistas, e eles diziam que o custo pode ser estimado entre 1 bilhão e 200 um bilhão até um bilhão e meio de dólares ou podendo chegar a muito mais do que isso. Eu duvido muito que a Argentina, na crise em que se encontra, tenha até a disposição eh, política de investir tanto dinheiro para resgatar um submarino que, a essa altura, ele é realmente uma sucata. Né? Ele se transformou numa sucata de 2.200 toneladas a quase um quilômetro no fundo do mar, 907 metros para ser exato, né? Você tem aí toneladas, milhões de toneladas de, de, de água fazendo pressão. Quer dizer, então, além de tudo, você tem essa questão ambiental adversa. O, 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 a função, o resultado esperado, seria apenas uma eh, da satisfação às famílias das vítimas. A, a proposta original do Oscar Aguari, que é o, o ministro da Defesa argentina acho que é o que vai acabar vingando. Aquilo vai se transformar num memorial submerso, serão homenageados, essa coisa toda, e vai ficar nisso.
4: E, Godoy, as, os relatos aí das autoridades indicam que houve uma implosão e que a estrutura lá da embarcação está, estaria mantida. Já há uma pista aí do que pode ter causado essa tragédia?
5: A corrente mais forte em relação a, a, ao estudo das hipóteses aí Diz que é uma soma... Como sempre, num, uma tragédia desse tipo nunca tem uma causa única. Né? Então, no, no dia 15 de novembro de 2017, que foi o dia em que, ele desapareceu, que o submarino desapareceu, fez sua última comunicação, ele navegava pelo Atlântico Sul na Patagônia, que é uma região de mar revolto conhecida como tal, né? em que as tempestades são terríveis, é? ali tá, você está praticamente dentro do do, do círculo, do, do, já do já no círculo polar do Polo Sul, ali, do da, da, da círculo Antártico, né? e navegava a mais ou menos 400 quilômetros de distância do, do, do litoral, na região de Ushuaia ali bem no extremo sul argentino, e debaixo de uma tempestade terrível, ondas enormes, e o que levou o comandante do, do submarino a programar isso foi isso foi informado né Quer dizer, é, é geralmente é assim que funciona ele um mergulho de 15 metros ou seja ele baixou 15 metros uh, em relação à superfície para se preservar daquela das ondas muito grandes tá porque o submarino foi feito para ser exatamente o que diz o nome ele navega embaixo do mar né dizer, de baixo, de baixo, de baixo, ele baixa tá, ele a melhor o ambiente dele está debaixo d'água tá? Lá em cima ele oscila muito, balança, é quase incontrolável quando está em condições adversas. Portanto, o mergulho era a melhor saída. Só que naquele mesmo momento, o, o submarino estava fazendo um processo de renovação do ar, que é feito por uma válvula gigantesca chamada snorkel, uma válvula, um, um dispositivo chamado snorkel, todo cheio de válvulas, que eh, extrai o ar, o, o ar viciado de dentro do submarino e coloca ar fresco. Uh, ele estava fazendo esse processo nesse momento. Uh, as válvulas funcionam quando a condição do mar é ruim, elas funcionam automaticamente. Elas abrem e fecham na medida em que começam a, a, começa a ter ondas, entrada de água, essa coisa toda. Uh, elas faziam isso a intervalos muito curtos, de poucos segundos. O resultado é que a renovação do ar não estava se dando na velocidade esperada. Teria sido aí, então, já entramos no terreno, no terreno da, da especulação. É bastante provável que o pessoal, o chefe da Casa de Máquinas, tenha decidido manter essa válvula sob controle manual para que o ar fosse renovado mais depressa e eles pudessem mergulhar mais profundamente ainda. Nesse momento, teria entrado água, água, água do mar, teria entrado pela válvula e atingido as baterias elétricas do converso superior, por assim dizer, as, as baterias são distribuídas por vários pontos do submarino. Num desses convés, ela teria atingido ali, criando então um curto-circuito. Sem controle, porque ele estava submerso, quando, que é o momento em que usa as, as baterias, né? Ele foi afundando, ele afundou, ele saiu do controle e aí entrou em implosão exatamente por causa dessa da diferença de pressão interna e externa, em que ele, o casco foi rompido pela pressão externa, e eh, dizem os especialistas, provavelmente nesse momento a tripulação já estava morta, né? Tomara que tenha sido assim, porque a tragédia nesse caso foi menor.
4: Sim, é isso que se imagina, né? que, é isso que, se, que se, imagina, se deseja, pelo menos, né? Que, é, e, que não tenham morrido de uma forma tão lenta, né? Dramática. dramática.
5: Mas, veja, agora, como é, que, como é que a gente vai saber se isso tudo eh, se ocorreu de fato assim? Resgata, a única maneira seria resgatar o submarino da maneira como ele está lá. Já é outra dificuldade. Dizer, será que o, esse casco que está lá, veja, milhões, de, milhares de toneladas, preso naquele lodo, aquela coisa, areia do fundo, aquele negócio, você tem que tirar ele dali. Né? É como se fosse está é como se fosse uma... Um, 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 tá ali sob sucção, né? Então tem que ser removido dali. Será que ele sai inteiro? Será que um sistema mecânico de extração não vai fazer com que ele se rompa? Então é muito, muito complicado. O hum. resgate é muito complicado.
4: Muito bem. Este foi Roberto Godoy fazendo uma análise também trazendo muita informação sobre as dificuldades técnicas e financeiras para um trabalho de resgate do submarino Ara San Juan Encontrado na, nas águas lá do, do Oceano Atlântico, na Patagônia, um ano depois de ter desaparecido com 44 tripulantes. Godoy, obrigado e até uma próxima.
0: Até a próxima, grande
4: abraço. Estadão Notícias
0: Momento Estadão Media Lab Colégio Magno Mágico de Oz Você sabe a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola internacional? A Cláudia Tricati, psicóloga e pedagoga do Colégio
4: Magno Mágico de Oz explica pra gente A escola internacional é, tem uma proposta mais abrangente, menos focada na língua a escola internacional trabalha a formação total, a formação ampla, usando também a questão da língua. As, as competências que, que se exigem, né, que se desejam fora da escola, é, o menino sabe muita coisa e não sabe como fazer com aquilo. Então, não sabe trabalhar em grupo, não exerce liderança, não sabe conhecer o outro, não sabe olhar para o outro, não sabe valorizar o outro e aí o saber é, fica incompleto. Então, o conteúdo, junto com o que fazer com aquele conteúdo, a aprendizagem de fato significativa é que fazem com que aqueles saber saber, seja dele e sirva para o mundo.
0: Momento Estadão Mídia Lab, Colégio Magno Mágico de Oz.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, Produção de Leandro Cacossi Participação de Raí em Abac E montagem de Nelson Wolter Diretor de jornalismo do Grupo Estado É João Fábio Caminoto De segunda a sexta-feira Uma nova edição deste podcast é publicada Tem tudo no blog Estadão Podcasts Estamos também presentes na Deezer No Spotify No Google Podcasts Em qualquer agregador de podcasts E mande seu e-mail pra gente No podcast um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.